0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这频道。今天可以聊什么呢？啊，这个今天呢、啊，我们一样哦，有机会了，再跟路易斯合体了。那今天呢，我们跟路易斯要聊的主题是什么？其实啊，很多听众当然知道，我们频道啊，其实一直以来我们聊一些经典导演，比如说吴宇森啊、陈木胜、林岭东等人，还有杜琪峰。那我也坦白讲，诶，我们的频道主要的听众的年龄层是落在大概45到55岁，那也确实是。跟着我们一起成长，而且看过这些导演的经典作品的如数加珍。可是呢，有一部分我我的年龄低，年龄层低而多的，那就是二十五岁到三十四岁。那重点就来了，他们有时候会有些梗，他可能会接不到。那也有人说，他很想看我,刚我们刚我们刚讲到那些导演的经典作品，可是碍于第一个片源可能不够，因为有有的，除非你看盗版啊，否则的话，有些东西他可能 DVD 也没有了。甚至第四台不太播，或者是 Netflix 还是那种平台没有上
1: ，几乎几乎没有了啦。而且而且你现在要看，就是国片台，我们它其实港片台啦，就是 616263， 其实它很少播，比较少播之前的片
0: 。那个我刚讲到，因为像 Dis Disney Plus 或者是像 Netflix， 有些老老港片，它也不一定会上串流嘛。所以其实呃，今天这集啊，对我跟路易斯是想跟各位聊就是。我们待会会针对三个导演。如果年轻听众，你真的没有时间，可是你又想一次，就是什么电影最代表他？哦，最代表他，看了一次你就懂，就是熟悉这个导演。当然，我跟路易斯并不是代表所有人的，只是说就我们看电影的资历，我觉得一部电影、一部导演就能代表他。好，那来，我们就来聊。但也也许我们讲的答案，我们讲的那个电影不一定推荐的。作品不一定是热门的哦，不一定是我们很喜欢的，不一定热门，只是说它很符合这个导演想跟大家讲的东西。嗯、所以，呃，但有些资深听众啊、哦，如果哦觉得我们讲的好像不是你符合你所谓的，没关系，欢迎上来留言，我们答，呃，那个大家可以交换意见，真的很好玩的、啊嗯
1: ，还不错，嗯，因为我,我觉得刚刚盛哥讲的很有趣，因为像我跟盛哥是三十五岁到四十五岁这个年龄层。然后我们的第一听众竟然是年，竟然是年龄比较大；然后第二收听年龄层比较广，竟然是比我们年轻的，反而同辈的没有这样
0: 。同辈有，最近以前是同辈最多，后来可能慢慢我们频道可能也做很久了，然后就慢慢挤上来，往上挤、啊哦。我
1: 们应该是没，应该是同同行也没想到我们会继续撑下来，因为我们也没想到我们会做到新片这样。
0: 对、啊，跟各位报告这一集录的很赶，是因为我诶，今天是8月11号哦，因为我17号对， 1 7号我要出国，所以也很赶。那真的很感谢路易斯播出时间跟我聊。好，我们直接进入正题。好，第一位导演，大家一定也是听到了哦，这个很熟啦，吴宇森啊，你们一定以为我们要讲要讲英雄本色，对不对？我相信英雄本色跟吴宇森是 link 在一起的，甚至他带起了周润发黑翻红。狄龙对不对？也是,、啊、是那个时候也是几乎低潮、嗯、对不对？哎，就两个都拿影帝，一个是金像奖影帝，一个是金马奖影帝，然后再再一个张国荣，那个、时候也是哇，那个三个太厉害了，然后也把吴宇生整个闷气弄起来，所以很多人把这部作品列为吴宇生生涯的最巅峰跟所谓的转捩点。没错，没错，因为他也闷了很多年嘛。
1: 对，这是事实啊。那因为很多年轻听众可能不了解那个时代背景，就像森哥讲的，在那个时候在拍。英雄本色之前，你要知道小马哥周润发是一个票房毒药，你很难想象小马哥是票房毒药。对对对，是根本没有人想要用。很惨很惨，<笑>就是每一个人都有自己，就是一群落魄的人结合在。那但张国荣不算，张国荣那个时候歌坛也算是如日中天，但他那个时候算是刚跨足电影没多久
0: 。没错，其实我觉得香港歌手在八零年代开始哦，一直都有交棒，都有接班人很厉害，像徐冠也是杰、哦一直一直上，然后谭咏麟这一代，对对对嗯、然后。对，然后张国荣往下，然后好四大天王一直往下接。其实比起台湾，其实也有这种巨星。可是问题就是在于，他们也许在创作力，或者说那种跨族。就像我刚刚讲的，哥哥他是他能演，对不对？又能自己唱歌，他是很厉害、很厉害、圈的。不过这一集我们不是要缅怀他、啊，对对对,对、啊。讲到后
1: 面就觉得讲哥哥就受不因为他实在是太厉害
0: 了。这样讲到英雄本色就多讲了两三分钟，太恐怖了、嗯，因为
1: 太经典了。就算你没有听过。吴宇森，你也听过《英雄本色》这部片，但是他就是直接这两个就可以连在一起。对对
0: 对没错，没错。好，那这样了，艺人，你心目中觉得吴宇森哪一？如果只看他一部作品，哪一部电影是你觉得最推荐给各位的？那我先讲好了，好吧？我先讲。我刚我们刚讲，也许《英雄本色》在我心目中，在很多人心目中是第一名的、啊嗯嗯。那剧情上其实它很直接，其实是有点撒狗血。坦白讲，《英雄本色》而且它是这个故事是重拍的，它更早以前有谢贤版本的。嗯，故这个故事算是重新再做一些重拍。那当然也加入了吴宇森的，当时因为他闷，他闷了很多年嘛，他自己把他一些心境有放有加入在这个剧本里面。好，讲这么多。我觉得，我觉得我，我我如果只能选一部电影，吴宇森的，大家一定要看。我个人会选的是《喋血街头》啊
1: ，这部片很好看、嗯，但是不知道为什么就是当是不是很受重视，票房也不好对
0: 。那我想讲这部，当然这个作品，我们之前在跟我之前在跟那个 J 啊，那跟我同学有聊吴吴宇的时候，有聊过这部电影。那这部电影基本上是这样。我相信那个卫视系统偶尔会重播，那看过的朋友不一定很多，因为这部电影其实它基本上它拥有吴宇生想讲的东西，它还有时代背景，特别是当时这整个越南哦越战，还有香港人哦为了这个要能够去东南亚闯天下，当然他们是因为出事了才去越南嘛，可是当时也代表着香港这种经济蓬勃发展，可是很多投机的，还有包括一些。这种就是呃灾难才，战争才，当时是有些一些背景在里面。那这部电影其实我相信，呃，当然梁朝伟啊、张、哦、学友还有李子雄啊，当然还有这个任达华啊。我当时候看的时候，我当时是看录影带，我、哦、那那以前录影带都分两片， okay. 哦，很长。那我我看的时候，我一直以为他会像《英雄本色》一样，就是呃算是爽片英雄情谊。这部片其实他有。他有英雄情谊，甚至是李子雄还加他，他比大哥成，这、就是英雄本色更上一层楼了。之前我也跟路易子有聊过，其实这三个好朋友里面啊，就是梁朝伟啊，有张学友跟李子雄三个人的个性。梁朝伟讲义气，可是相对的比较沉稳一点；可是张学友他是怎么样，很冲动，可是他也很讲义气，只是说他有时候表现出来的。他可以为了朋友牺牲一切，他只是想要达到这个哦，这是朋友放在第一个的。也因为这个事情，也让他让他们惹上了一些事情嘛。那李子雄这个人，从他们出事后来到抢黄呃拿到黄金要跑，他可以从一开始的软弱到最后啊就求饶什么的，哎，就毛下去干，可是又不得不要跑的时候。他竟然又狠下心把自己的朋友杀掉，只是因为要能够保命，甚至把黄金带走、嗯，然后到最后的冷血嘛。嗯、那其实李子雄是我觉得一个是蛮蛮被低估的演员，有机会我们会再聊好的聊聊他。那血《喋喋喋街头》为什么我会推这部电影？应该是这样讲，呃，有人喜欢英雄本色的兄弟情啊，这个《喋喋街头》有。那你要有枪战，当然。喋血街头的枪战是不不像《英雄本色》这么的直接，跟所谓的这种暴血。当然慢动作还是要有了、嗯。可是坦白说，呃、嗯、呃，他、欸欸、怎么样，他相当于内心是一文戏，可能会比《英雄本色》多。所以你今天如果是以一部想要看一部，没几分钟就有那种两个人哦，这是情谊的那种兄弟情感的戏，再加上枪战，反而《喋血街头》会有蛮多时间会让你觉得。因为他他讲这个大时代的故事，跟这些小人物彼此之间的一些摩擦，还有一些那种火花嘛。特别是结局的话，如果大家看的是那个我们一般的版本的话，结局是梁朝伟去公司，最后跟李子雄就是摊牌，然后开着车对干嘛
1: ？这是一般的。
0: 就原原来的版本是吴宇森只拍到他到公司就把他毙掉了
1: 、嗯嗯。哦，这的、个、是就是他把他删掉了。呃，有
0: 、呃、有、呃、就是后面这个飞车追逐，其实那个算是符合观众的需求，啊就是、需要一些这种感觉
1: ，需要一些冲击性的画面，对不对？但是有有听说吴宇森对于碟《碟仙》这个他他其实花了很多，就像刚森哥讲的，就是你在这部戏里面可以比较看得到吴宇森的。想要表达的时代背景跟文戏相对来讲比较多，因为吴宇森大家都知道他是一个很注重强战场，一定要有双枪，一定要有格子，一定会有爆炸、嗯，一定会有兄弟情。对，这个是硬汉风格了。对
0: ，就跟魏德胜拍这个《海角七号》跟《赛德哥巴来。哦，当然这是两个不同的风格。我意思说，今天你一定要有一部的成功，你才可以拍你想拍的戏、啊。这个是事实。那吴宇森做到了，他完成了《英雄本色》这个经典，真的是经典。也因为这样，才有更多投资方哦，让他去拍所谓的这种喋血街头。因为你坦白讲，你要跨国，而且这个题材在当年算是比较称不上禁忌。可是当年你知道，离越战刚结束，也没有，也没，也还没二十年，所以很多的题材是敏感的。以上是我认为，我如果啊、哦，年轻听众，你真的没有时间，可是你又想看看这个吴宇森他整个风格的一个。集大成啊，可我觉得是一个很融合他个人所有风格的。那我觉得是《喋血街头》，不是双雄哦，是街头。双雄当然是有他另外，当然双雄又引到，我不晓得待会你會,会聊到。总之，我觉得《喋血街头》是我觉得如果你只看一部吴宇森电影，《喋血街头》是我最推荐的。那接着换路易斯吧
1: 。可以理解圣哥想讲，但如果刚刚圣哥是这样讲，吴宇森针对吴宇森，你想要更了解吴宇森导演想要在电影里面诉说的。东西跟一些比较具有时代性的，了解一些时代背景的，跟他一些想要传达给观众讯息的电影的话，呃，《喋血街头》确实是比较被大家低估的。这个我我也真，正正在呃小小影评素人的一个立场，我会也我也很推荐，就是年轻听众可以去看《喋血街头》这部片。那我自己我是对吴宇森导演，我是比较喜欢看他爽片。那如果说要我推一部，因为我觉得小马哥实在是太，呃，就像盛哥讲的比较狗血一点，所以如果我要推，我会推一个大家比较平易近人。我相信年轻听众现在也比较少重过，但是这一定是所有在我们这个年龄只要听过的就纵横事海。这个娱乐性极高，然后美学性极高，有两个帅哥，再加一个美女，这都是我们那个都当代的经典，全部都在里面。然后又在国外拍
0: ，而且也是周楚红的最后一部电影，就
1: 是《红姑》的最后一部片。然后是张国荣的《风继续吹》，就是主题曲，就是红遍全亚洲。然后再加上小马哥的《不急》，对,对对，就是我非常推荐。不需要有脑，你就在你就带着喜悦的心情去看这部电影就行了。什么题什么都有，偷窃的题材，偷画的题材，有枪战，有兄弟情，有爱情，有、嗯。有警，呃，因为收养他的那个真香是坏人嘛，然后有养父有两个养，有算是有两个养父，然后一个是警察，一个是坏蛋，就是所有的大概所有当年港片流行的题材大概都进去然后你也可以看到很精彩的，
0: 还有老班底啊，对不对？那些老班底都出现了，然
1: 后你看，你可以，你也可以看到国外的优美的画面，就是很漂亮的风景，因为你是要偷画。那你也有一些动作技巧、技术的一些场面，飞车追逐也有。我跟你讲，什么什么什么原因都在里面？就是非常推荐大家去看这部
0: 。没错，路易斯跟我的角度的话，我刚是在于要能够，因为第对第二头的比较
1: 对,比较,对比较沉重，但是他其实是吴宇森导演很想讲、很想告诉、呃、普罗大众一些事情。这个是我非常认同森哥讲的，因为。听说在当年，吴宇森导演是花了很多心思去撰撰写这个剧本。没错没错。那站在我的角度，我是会推荐年轻听众，如、嗯、果你想要看非常所有元素都就有点像现在的，比如说有、呃、一些合拍片那种，就是所有的大牌都在里面的那种贺岁片，有点像。但是我觉得这比贺岁片高级很多，就是《纵横四海
0: 》。没错没错，因为其实像你说像哦这像,像好莱坞哈，什么《瞒天过海、啊》呀、哎，这种,对对对这种就是那种
1: 偷窃这种东西美化，就是神偷。对，
0: 美化。呃明明是这个道义、欸，道义有道，对不、就是、对？
1: 是明明这三个人都是谁，但是他又把它拍得很唯美这样。呃，你看一九九几年沒香港就有在拍这个啦，对吧
0: ？确实，确这部电影其实成完成度非常高。那只能说这样好了。欸、而且当年是贺贺岁片啊，他他我印象深刻。贺岁片对不
1: 就是好像就是因为吴宇森在之前的《喋血街头》票房失利，所以他。他那时候被逼的，好像就是要他莱、就、坞、是，就是票房可以回收的。好莱坞应该是还是看中他在双雄片上面的一些琢磨，跟他枪战的一些手法拍摄技巧。对，就是这就是代表吴宇森嘛。那所以我就是讲他另吴宇森的另外一部，就是比较集大成熟，所有元素都在里面，而且就是就是当年的《时候血可以票房也不错的《纵横四海》这样
0: 。而被你发现一个状况，就是吴宇森的角色都很有侠义精神。呃
1: 、对。双雄的话几乎都有，对，诶、呃，尤其是周润发演
0: 的，没错没错。那像喋血街头不用讲嘛，就是兄弟情互相背叛那种，然后然后又又要去报仇，这个很典型的。那众人四海也是啊，你看张国荣，哎，这个周周润发牺牲自己、啊、哦，然后最后张国荣也是很感恩，那可是后来诶又峰回路转，可是终归一句还是情跟。其实也是对对
1: ，就是情，就是这三个从小就是孤儿嘛。然后从小被人家养大，然后被被教去做不好的偷窃的事情，但是他们三个就是相依为命，但是他们也并没有说就是成为一个十足的恶人啦。就是虽然他们真的是小偷偷东西是不好的，可是电影把他们三个描写的这两男一女的情感描写的蛮有趣
0: 的。对，而且他们一直保持着那个赤子之心呐、啊，所以其实这个就是不是说后来当然你说。那个他们的情感因为周润发的消失而有一些变化嘛，然后这是最后干子。不过这边操作当然就是剧本的的状况。那我想讲的是说，其实你大家可以发现，不管是《叠写街头》还是比较娱乐性、商业性比较高的《纵横四海》，其实大家都可以看到吴宇森想要灌输的就是这个情谊的这两个核心的精神没。没错，没错。好，那吴宇森的部分当然就讲完了。那我接下来。我们再讲第二位，他的代表作会很多，非常多，也得奖很多。可是我相信，一定很多人有心目中有他很多很多这个经典的那种口袋名单啊，那就是杜琪峰。从喜剧喜剧片、惊悚片、悬疑片、警匪片、黑社会的这种，哇
1: ，经典它，他他是真的厉害，就是能够在颁奖典礼上让周润发直接讲说，整天就看他在片场骂人的，每个演员都怕他。
0: 那杜琪峰其实这几年虽然产量稍微减少，可是他还是会有固定产出的一些能量。杜琪峰导演哪一部作品最能够表达或贯彻整个杜琪峰的一个呃一个一个风格？你觉得是哪部电
1: 影？因为杜琪峰导演的风格实在是太太多样化，是真的太多样化。因为、嗯
0: 、他跟哎没关系，他跟韦家辉一起合导也没关系、啊。对啊，因为
1: 他跟韦家辉合导的都是一些喜剧片，像是那个。呃，男女系列嘛，孤男寡女、瘦身男女，都这都是都是杜琪峰、韦家辉合导的那他
0: 还是你要把它缩减，就、嗯、是只,你,你,只你只推荐杜琪峰自己挂名的
1: ？嗯，自己挂名的。我觉得，如果我先不以我先不以喜剧片来讲、哦、我先推杜琪峰导演的一个，其实这片。呃，跟我很崇拜的一个偶像有关系，就是星野。你们可能以为我要讲的是他呢，他因为杜琪峰跟星野最有名的合作就是《神死关》嘛，就是宋世杰壮士这样的。但是其实我想推的是另外一个，就是反而是更冷门的，就是《济公》。但因为他讲的其实呃，里面是有很多大牌的。那他讲的一些东西其实。跟杜舍想要讲的哦，我觉得他这部片头带来的，他想传输给观众的是蛮正面的一个思想。因为《济公》里面讲的，就是因为像呃，济公的主演是呃星爷嘛，那他转世他他是为了跟天庭做一个斗争，然后去人世做一个挑战。那他他有几个课题啊？这课题可能是我们每一个人都会碰到，就是要如何去转变自己的命运。那他其实整部片这样子下来的话，他比较能够，我觉得会比较会有一些带有一些正面的意义啦。就是你看九世里面是九世乞丐、九十二人跟九世野鸡，然后呃星爷就是凭借着自己不能用任何的法力去改变这三个人的命运，就是也算是不屈不挠了。就是他当然是会面临到很多的呃压力跟挫折。那，但是他他最后还是成功的去扭转这三个人的面对自己的命运，并呃亲手去转变他，然后带给别人，就是带给我，我觉得呃《济公》这部片带给我是一个很正面的意义，因为杜斯其实他大家都知道说他是一个很现实派导演，但是他其实对于一些社会现象的阐释。我觉得《济公》他这部片是比较被低估的，是他传达给人们一个非常正面跟积极的一个思想。然后他最后在星爷以为大家都是他以为他死了，但是实际上他没有死，他反而升职嘛。就是他用一个比较戏谑式的手法去说：“哎，我们努力了，然后我们也得到了一些东西，也教会了我们说，只要有人间有情，哪里都是天堂，就是不用去向往天堂，而是我们要在。”人生在世，做好我们现在所面临到的、面对到的某些事情跟挑战，我们现在把它做好掉，那自然就会有一个好的结果。这样，这是我《济公》对我一个很大的启示啊
0: ！我当年会觉得没那么好看，是因为周星驰。那基本上，周星驰他跟杜琪峰的《乌龙闯天关》的超级大成功之后，其实很多人对于《济公》也会认为风格一定是那种对哦，对不对？诶。有点无厘头，可是又是那种呃峰、欸、回路转的，那种轻松的。可是济公有,有点沉重。对，其实济公是有点
1: 沉重，因为你从头到尾都没有觉得他，因为他从头到尾都被压着
0: 。而且他没有什么太多，他所有的笑，他没有什么笑点、哦，并不是我们笑，很少。嗯，对，就像当时我，就像当初我们看《东游记》一样、嗯，就是他那个笑点，刘镇伟的那种笑点，他跟他传达的东西，就跟济公一样，嗯、他这是,是要讲一些这个世间上人类的。汲汲营营去追求什么事情，可是才发现，真的幸福其实在你，你要自己创造、嗯，或是在你身边。其实就
1: 是解释一些，其实我们要活到一定岁数才了解的东西。就是讲白的是这样，就是年轻的时候，我跟森哥也都汲汲营营啊，嗯，所以会会会回到头来想，会很有感触啊
0: 。当然，你讲的我都非常赞同。其实我现在回想起来，确实你刚讲的，真的是杜琪峰，他可以代表他整个个人风格，而且坦白说，他。算是有驾驭到周星驰，只不过因为当时在票房上，因为周星驰他给人的那个太强烈了，毕竟他是个无厘头天王对、嗯，对不对？那你今天如果被被这个剧本压着这样子走的时候，就很像当年那个齐天大圣东游记那种，很类似嘛
1: ？啊、呃，对啊，就是就是等于等于是我进戏院，我我看的不，我要看的不是这个啊，<笑>我要看的是就是从头到尾无厘头的搞笑，对对对对对对对。但是有很多片是要你回过头来看。你过了一段岁数再来看，你就会很有感触，因为杜舍的风格的导能够代表他风格的片真的太多了
0: 。没错没错，杜舍有好几部经典，要大家要注意有一个很重要的人物，大家都知道，哎，像韦家辉哦，这是编剧啦、啊，还有像那个，这、啊就是一般就是何导，或者像是不是像像游乃海他们这些哦，这是这个团队，还有一位是罗罗永昌，他常常是挂名执行导演嘛。那这个之前我跟路易斯有聊过，有时候在电影里面啊，导演当然就是个总规划嘛，就跟我们那个打棒球一样，总教练是统筹，可是你下面还有一个首席教练，就是、实际上像执行导演就相当于，对执、啊、行导演就相当于相当于就是那个那个什么那种首席教练的感觉。其实很多事情反而是执行导演他的功力跟他能够去整这个压住整个场面的这种调度很重要。对，对好。那讲到这个，你刚刚就是讲济公，然后又补充了枪火、嗯。那你要问我嘛？其实我本来想推一部电影啊，那个非常冷门啊，冷门到真心英雄啊。我原本、啊、我原本要讲这部
1: 、呃，这部片真的蛮冷的，这很冷门，真的蛮冷的
0: 。冷门冷门到冷门到还没重播了
1: 。这已经冷到哎，他谁演的？我已经忘记了。
0: 刘青云跟黎敏啊，两个杀手嘛，互相互相是相知相喜，可是又却又是对手嘛。那后,后来互相被各自老大背叛，嗯、所以要各自去报仇。啊、最后刘青云来不及完成嘛，嗯、就黎敏来帮他完
1: 成
0: 、啊，就把那些坏老大都干,、啊、干掉。这部片冷到不行，啊，冷到我最怕冷。他的情意感很接近那个《喋血双雄》，但是我觉得比较偏向于。就稍微有点就是怎么样，诶、欸，那、欸、比较简单，嗯嗯、比较简单、嗯，比较直接啦。所以我觉得，如果因为当时讲，如果你并不是刘青云或是黎明的粉丝，而这个题材你也没有那么的喜欢，你你很多人会 pass 掉，根本连点都不会，根本连选都不会选。我我会敢跟各位讲，嗯，对不对？这个这个这个剧情这个题材，其实如果你只看剧情简介，还有这个卡斯。我觉得我推这部电影，可能很多听众还是不会想点<笑>，因为实在太冷<笑>。对，所以我，我我那个我我把大家换一我换一部。那我曾经想过枪火，可是枪火其实还有很多事情，甚至枪火我也想留着以后我们聊枪火职场学了。年
1: 轻的听众，你想要了解杜舍的拍摄的手法跟技巧，就是两部了，就是枪火跟大事件，这个是最经典的。好
0: ，回到正题，我这部电影没那么老，可是我是我觉得。是集合杜琪峰整个风格，还有他的这个最他最爱他最会讲故事嘛，《夺命金
1: 》啊，非常喜欢我非常喜欢这部电影，我知道胜哥也很喜欢这部。
0: 对这部电影没有这部电影，电影也许年轻听众不一定会感兴趣，是因为它的题材所谓它是走在这个什么金融危,危机危后面的这种题材，那前面的铺陈，因为它主要是挂在何云石那边，所以很多人可能受不了，嗯,嗯会有点觉得哎，都是光那个。那个那个，他跟他是理财专员嘛，他说服，他他一直在重复诉讼，就是哎、欸，那个这个商品的那个对风险，对,、哦嗯、對呃那个了了不了解啊？一直就到对方，可是就是很是個例行公事，很熟悉
1: 啊，对对,對，很熟悉
0: 。要录音对？如果年纪比较轻，还是说你没有接触过这种，像以前我们都会被推过信用卡，被推过一些征信金融商品嘛。对，所以其实我们会很熟悉这个操作嘛，它有像录音。好，我现在来宣，来来跟你宣宣达这个商品的风险哦，了不了解，知不知道？而且要录音哦，对
1: 对就而且你、哦、你,你乱讲话,话会会、哦明，明
0: 不明白？插条这对对对，很好笑。好，那这部电影其实它有三，它等于有三个主轴嘛，啊，何运思，然后刘青云，啊，这是那个三角暴，还有任贤齐，那个那个任贤齐。好。那我先不讲大事件，大事件其实也是三条线在走。嗯、那我讲的是夺命金，我觉得它成熟到，它不是炫技。其实我你刚讲的是拍摄技巧的话，当然枪火跟所谓大事件是所谓的有它的炫技，但炫技不是对对对对不是不是不是不好的字，是说你有这个资源跟你这个调度能力、嗯。要讲调度、讲炫技、讲场面的这种呃枪战的铺陈跟站位、枪火跟大事件。绝对是可以百分之百，就是表达杜氏风格。那我原本是想推《真心英雄》，刚刚讲了嘛、嗯，还有《柔道龙虎榜》，我现在想到，可是我把它拿掉了，它闷到爆，闷到爆闷到是真的蛮闷的，要真的闷，连我也看了很多遍才去把每个人的角色揣摩出来。有机会再跟各位聊。那《夺命金》其实它算是一个。它符合目前的现况，当下的现况。其实现在看，它没有过时。差
1: 不多啊，那个时候也是金融危机很惨的时候啊。嗯
0: ，对，然后那个时代背景依然没变，人还是投机型的啊，去只要做期
1: 货啦。人永远都是投机的對對對，只要是人都是都会有那个投机心理。而
0: 且什么，连黑社会都不讲义气。哎、欸
1: ，对，就是时代变了嘛
0: 。啊，只不过是因为傻人有傻福，所以三角报最后是还不错。当然。跟各位讲、欸，因为符合大陆要符合中国的审片制度，所以他们硬安的结局吧。其实真正的港版就是何韵诗拿到那一笔钱，算是有点昧着良心吧、欸，没有没有上缴、嗯啊。三角豹是因为做那个投机的，那就阴错阳差
1: 运用很差，而且还是乱，而且还乱算，而且他根本就不知道什么叫估。
0: 他只是看那什么，类似在玩那个百家乐的感觉吧。我们知
1: 道我们自己有玩股票，我们知道怎么去，我们知道什么是那个术语是什么。他是自己在玩什么？他他自己突然说莫名其算什么几率？他说嗯，升升降升降庄家赢，闲、啊、家的升升升降,升降,對
0: 對對對升,降升降。那我刚讲是说，为了大陆的一个一个一个审片，他硬安了，这是两个人
1: 最后去自首。呃，就是就会就会就,就是我跟志哥一直都觉得就是。你干嘛？就是就现实社会就是不是这样，就是他会留一个伏笔让大家去思考，啊、让他家去想这样子
0: 。没错，没错。所以，我讲是说，呃，但我先不讲那个结局啦，我不讲。我讲真正的的结他港版，但就是何应诗哦，拿着钱离开啊、哦，刘青云也这样子也,也开心的离开。那任贤齐，任贤齐是因为他的那个房子搞定了，他的房贷压力解除了。三个人唯一的交集就是在这个街上擦身而过。那我觉得很高明，所以我跟各位讲啊，呃，《夺命金》基本上它的动作场面几乎是不多啦哈，几乎不多。那它的文戏，所以我跟你讲，杜琪峰他的文戏你要看的话，我跟各位推荐就是《夺命金》，还有他的角色的三个角色三条剧情的铺陈，彼此看起来没相关，到最后环环相扣，嗯嗯，几个重要的。包括在停车场
1: 那段，对，没错，其其实都有伏笔的，就是你不能错过。应该简单一讲，就是你要看杜氏的片，你不能错过每一个细节。其实它都有连接到后面的某些事情
0: 。啊、那任贤齐在里面比较可惜，他的角色比较薄弱。对，那夺命金其实就以文戏，还有整个的一个剧本的编排，还有剪接，我觉得是很高明的，而且会让人觉得，哎呀，拍案叫绝
1: 哦，原来是这样啊，嗯、就会会有一个哦啊，原来是这样，嗯。就是真的会有一种，到看到后来会有那样子的感觉是没有错，嗯
0: ，没错没错。所以你看、哦，哎，厉害了，从济公到枪火，真心英雄，然后罗到龙虎榜，然后还有这一部，我还没我们其实我,我有一部片我一直后来把它拿掉，就是孤男寡女，我很喜欢。我觉得以喜剧片爱情喜剧来讲，孤男寡女是我心中绝对可以排前三名
1: 。啊，那个是好，都是好早很很早的电影，就是。就是为什么，就是华仔跟郑秀文就是这么有默契的起开开始，但年轻听众可能只知道他们俩合作，应该就盲探
0: ，没盲探是会比较后期嘛。其实他跟他跟郑秀文的组合很多、啊，他们的火花很
1: 多、嗯、很强，嗯。然后刚好也都是又又都又都是杜琪峰导演
0: ，没错没错啊。这个有关郑秀文跟那个刘德华的搭配，我在前几集有聊过啊。有兴趣的听众再帮忙找回来可以听,听看看。我还有聊了吴倩莲嘛、嗯，就是跟天王合作的。嗯以上啊哦，就是我们，这、就是我跟路易斯针对吴宇森还有杜琪峰两位导演，如果一部电影可以代表他们整个风格的一个代表作的话，我哦吴宇森我个人推的是那个《喋血街头》，路易斯推的是那个《纵横四海》。好、哦，这两部电影，我相信大家如果都找来看，应该就能够几乎可以满足你们对于或者说传奇啦哦吴宇森这个传奇他的拍摄手法。他的一个强调情义、侠义精神都有表现到。那杜琪峰哦，我刚刚提的路易斯就是呃，路易斯他推荐的是《济公》。当然，你们不要只看到哦那个周星驰这个天王啊，你要看是個個这个故事的架构、节、yeah, 奏的搭配。对对对,對，对,對,對当然里面一个有张曼玉，有黄秋生，欸、连黄自强都有，厉害了
1: 。<笑>連,连戴安芬都有，其知都厉害
0: 了。对,對,對然后再就是我推荐的这个《夺命金》啊，《夺命》当然这《夺命金》是比较新啊，哦，相对新。可是我觉得要把杜琪峰的整个的一个讲故事的一个能力啊，一定有人说那神探呢？因为我跟各位报告，就是我后来是把我刚刚有讲嘛，我把他跟韦家辉合拍的拿掉了，就是只挂名杜琪峰的话，那我就是就缩小一些范围嘛。不过其实神探也很棒的。哦到现在还是厉害。神探到目前，第一集哦，不是对我知道，不是神探
1: 大战，對對對對是之最之前的神探，那个是真的。你到看到最后，你就会知道人性是多么的可怕。就是路舍在讲人性这个东西，他把它实体化
0: 。那是自呃，像大知老这种，其实有时候讲了、啊，济公可能也跟他类似。你讲到所谓的轮回，對真的是会让你，你如果我先不要讲宗教，你如果对这个没有太大的兴趣的话，你很难去深层去看到。哎、欸，为什么大智老要这样做？为什么张柏芝最后会这样这样这样？还说济公为什么九世二人九世妓女会干嘛干嘛？如果你没看那么深，你会蛮蛮你就會觉得哎、欸、有点拖还之类的。如果你想看真正港式的精神、港式电影的节奏，多命金、嗯
1: 。那我这边就是针对杜舍、嗯就是，如果你要听他讲故事的能力的话，那当然就是像济公，或者是像刚刚呃森哥讲的。大知道，我、哦、还忘记大知道这部片，大知道也是杜琪峰
0: 的。大知道，我后来把它拿掉，是因为你也是很，也、嗯、真的是它含义太多，它含义真的太多。太多了对你还不如夺命金还比较直接。我讲实在，就是以这个看片的，他你你你,你会被他的剧三条线的那个互相的那种细微关联，对，你会被牵动、嗯、到最后恍，哎、欸，原来如
1: 此。我觉得动舍最厉害的就是它可以让三条故事线。同时这样走，但是又可以不经意的牵连在一起，然后不会让你觉得拖。没错，没错。而且它不会，没错，放落哪一段哦？这个其实是跟、呃、大事件也有点像，大事件也是好几条线在走
0: 。对啊，两群贼莫名其妙、嗯，对啊，两群贼莫名其妙
1: 弄在一起，然后还有警方那边的，然后把它当成是一个就是播报的一个线上，一个秀来看这样子
0: 。对对对。那感谢 Louis 了哦，这个百忙之中也跟我这个录这一集。那我们今天针对一导演一经典的部分啊，哦、刚才我刚刚我在最后再重复一次，吴宇森、哦、，Louis 推荐的是《纵横四海》，我推荐的是《喋血街头》那。那对，那杜琪峰的部分的话哦，路易斯推荐的是《济公》，那我个人推荐的是《夺命金》。好，那你请年轻听众如果还没有看过的话，我觉得这这四部电影哦，下次你们可以趁着这个周秋二啊。把它去哦，那个找来看，绝对经典。这个系列反应不错的话，我再跟这个路易斯再聊聊其他的经典导演他们一部啊、哦，这个我们衷心推荐的最喜欢的经典作品来跟各位分享。以上，感谢各位收听，我们下次见咯，拜拜。谢谢，
1: 拜拜。